0: Le cauchemar de tous les walk. Alors, lundi soir, c'était la présentation du dernier film de Denis Arcand, son plus récent Testament, et mes attentes étaient très, très, très élevées et j'avais énormément peur d'être déçu non seulement, j'ai pas été déçu, mais c'était au-delà de mes attentes. J'ai croisé à la première Carl Bergeron, auteur-essayiste qui a d'ailleurs écrit un excellent livre sur Denis Arcand, euh, Un cynique chez les lyriques. Bonjour, Carl. Bonjour. Un cynique chez les lyriques, c'est François Ricard, le célèbre spécialiste de Kundera, le Québécois, qui avait baptisé euh, les Baby Boomers, la génération lyrique. C'est ça. Donc, exactement, lui, ouais. c'était un cynique chez les Baby Boomers. C'est ce que tu disais dans ton livre.
1: Exactement. j'essayais de retourner un peu l'étiquette de cynique qu'on lui a collé négativement. j'essayais de dire, ben écoutez, il y a autre chose derrière ça, euh, parce que je sais que euh, ben, il a beaucoup souffert tout au long de sa carrière euh, d'être vu justement comme quelqu'un qui euh, aurait un point de vue, mettons, euh, négatif ou surtout, euh, surtout. de la était... Exactement, exactement un peu nihiliste. Mais alors que de mon point de vue pas du tout. Euh, je pense que son point de vue est, est tragique. Euh, euh, et que euh, et surtout euh, c'est quelqu'un qui croit profondément à l'histoire longue, donc au rapport de force, et de ce point de vue-là, s'il était cynique, ce serait plutôt à la manière très, très, euh, plutôt positive d'un point de vue, c'est le, le, disons, un machiavélien, c'est-à-dire quelqu'un qui croit simplement qu'on est soumis à des forces qui nous dépassent. Et je pense que c'est ce qui est mis en scène dans son dernier film, c'est qu'il situe finalement l'histoire du Québec ou euh, la réalité de la société québécoise dans l'histoire longue, c'est-à-dire qu'est-ce qui adviendra de nous finalement, en définitive, et, et, euh, dans 100 ans, dans 50 ans. Et la fiche, c'est la,
0: la, la, la photo d'un homme de plus de 60 ans et qui se fait, on, on peinture par-dessus sa photo. Là, on l'efface littéralement de l'histoire. Et c'est l'histoire d'un intellectuel blanc hétéro de plus de 60 ans, même peut-être de plus de 70 ans, qui ne reconnaît plus euh, le Québec, qui ne reconnaît plus son monde, qui ne reconnaît plus la société qu'il a défendue. Euh, il a aucune valeur. Dans, il ne se reconnaît pas dans la culture actuelle. dans les Exactement. Il se sent qu'il est mis de côté. Il se dissout. Il disparaît. Et on attend impatiemment sa mort pour s'en débarrasser. C'est un peu, un oui. peu ça. C'est oui. un, un constat triste et désespéré
1: du Québec, mais drôle, tout le long. Oui, extrêmement drôle. Et je pense que au fond, euh, c'est euh, c'est un film. Euh, bon, je pense qu'il est en forme d'adieu d'une certaine façon, c'est-à-dire c'est d'où le titre Testament. Bon. Euh, évidemment, on n'est pas pressé de voir Denis Arcand se, se retirer, mais c'est vrai qu'à 82 ans, j'imagine qu'il y pense et qu'il y pensait lorsqu'il a utilisé son film de cette façon. Euh, mais aussi à travers le personnage de Jean-Michel, c'est bien évident et je pense que lui-même le revendique ainsi. Euh, c'est une sorte d'alter ego. Alter -ego. Oui. Euh, on entend parfois la voix euh ah, à oui, travers le, la voix de Jean-Michel, euh, le point de vue d'un homme qui l'essentiel, évidemment, l'essentiel de sa vie derrière lui, dont les amis, dont plusieurs amis en fait sont, sont décédés. Donc, une grande solitude qui est rattachée à ça. Mais en plus, un très grand sentiment d'étrangeté euh, vers la fin, comme ça, devant devant son époque, au fond, euh, dans laquelle il ne se reconnaît pas. Euh, pour moi, une des scènes très fortes du film, euh, bon parce que pour, il faut le dire au public, c'est que Jean-Michel travaille aux archives nationales. Oui. Donc, il travaille avec quoi? Essentiellement avec le papier, même si les archives commencent à faire une place aux archives informatiques, il travaille avec le papier. Donc, avec la mémoire aussi de toute la civilisation qui est qui est, qui est issu de, de, de l'imprimerie euh, Gutenberg, donc l'humanisme la Renaissance, euh, tous les tous les temps modernes finalement qui nous ont accompagnés jusqu'à tout récemment en fait parce que je soupçonne que Arcan pressent pressait un basculement si on veut de, de civilisation pour lui c'est comme s'il y avait quelque chose d'autre qui se mettrait qui se mettrait en place après, euh, Mais... euh, toute la culture issue de l'humanisme qui s'est épanouie à travers la littérature, la philosophie, il y aurait quelque chose d'autre qui se mettrait en place et qui s'annoncerait à travers euh, bah, le numérique, euh, à travers, euh, travers l'abandon de la lecture. Euh, C'est euh, ça, tu sais, à,
0: à la fin des invasions barbares. À la toute fin, le personnage de, euh, de Rémi Gérard euh, ce, euh, ce, euh, reçoit l'aide médicale à mourir. Enfin, il, il meurt d'une surdose euh, d'héroïne qui s'est lui-même injectée, entourée des siens. Et là, à la toute fin, on voit qu'il y a une jeune fille que lui aimait beaucoup. Et il lui donne sa bibliothèque. Il lui Absolument. a légué sa bibliothèque. Absolument. Elle arrive dans sa chambre et elle dit « Tous les livres qui sont là, il les a donnés. Donc, il y avait la transmission. Il Absolument. transmettait son savoir, ses valeurs à une autre génération. Mais là, le lien de transmission est totalement rompu. Oui. Il n'y a rien parce qu'il y a une scène, à un moment donné, où on va dans la bibliothèque de la d'une résidence, résidence de vieux, on prend tous les livres et on les jette Exactement.
1: pour les remplacer
0: par des jeux vidéo.
1: Exactement. C'est comme si on se débarrassait de toute une mémoire, en fait. Oui. Euh, et euh, effectivement, je l'avais pas vu comme ça, mais euh, c'est tout à fait exact. Dans les invasions barbares, on sent que quand même, malgré la difficulté des, des de l'époque, on sentait qu'il y avait encore une possibilité de transmission. Oui. Et là, tout à coup, une vingtaine d'années plus tard, euh, pas du tout. C'est que on sent que c'est plus possible. Euh, a ah oui. une rupture, une rupture de communication euh, et que euh, un changement
0: de civilisation. Un changement
1: de civilisation. D'où le rapport très difficile entre les générations. Euh, très violent, très très conflictuel. Euh, c'est comme s'il n'y avait plus... C'est comme si on ne considérait plus son prochain comme un interlocuteur valable et comme un être humain aussi euh, euh, avec sa dignité, c'est-à-dire quelqu'un qui euh, qui qu'on qu ne saurait réduire à une caricature. Moi, c'est ce qui me frappe. Et je pense que c'est aussi ce que montre arcan à travers sa critique de l'époque, c'est à quel point, désormais, on enferme les êtres dans des caricatures. Et des caricatures haineuses où il faut les présenter comme des êtres vils euh, comme des des, des, des gens euh, euh, dépassés, primés dangereux, réactionnaires, en fait, on, toutes sortes de fascistes, oui, et, et, en fait, toutes sortes d'épithètes qui nous viennent euh, comme ça à la bouche. C'est le côté
0: hockey boomer là, là, une jeune génération oui, qui arrive t'sais, faire 탈 et disparaît vote. Et lui il essaie de parler aux jeunes et tu sais, Rémi Gérard, son personnage là-dedans, toujours bien habillé, toujours poli. Toujours courtois. C'est ce que j'ai euh, aimé, À l'écoute. Ouais. À l'image C'est euh, la politesse, oui. c'est l'élégance, c'est le dialogue. L'autodérision. Oui, face le
1: à la sauvagerie, face à la
0: brutalité. Hein. La brutalité, exactement. Euh, L'impolitesse, euh, le, le dogmatisme et tout oui. ça. Oui. Et, euh, et c'est ça, là, qu'on voit.
1: Bien sûr, et, et d'où l'injustice. Euh, je pense que, enfin, pour moi, c'est maintenant. C est, c est, c est... C'est comme s'il avait résolu ce, 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 ce malentendu, si vous voulez, avec la, avec la société qu'il présentait comme un, un être, c'est ça, qui, qui était négatif et tout ça. Pas du tout. Son ironie n'est pas... Oui, il y a beaucoup de... Parfois, il est féroce dans la satire, mais c'est une ironie qui est pleine de tendresse. Je pense que la tendresse oui. pour tous les personnages dans ce film, y compris pour les militants dogmatiques, s'ils sont capables d'autodérision, bien sûr. Il faut que chacun accepte, euh, finalement, de ne pas coïncider avec cette image fantasmatique qu'ils aiment projeter. C'est
0: ça, parce que lui, est en conflit avec une Gang de woke euh, qui veulent, qui prétendent défendre les autochtones et qui gueulent et qui manifestent devant la résidence pour personnes âgées où lui demeure. Donc il y, y a comme il essaie d'établir un dialogue, mais comme tu dis, il y a beaucoup de tendresse même envers ces oui, gens-là, bien bien même sûr. envers les woke, même envers, envers les tout autochtones. Joué. Beaucoup de tendresse, et tout ça. Mais on lui dit, ferme ta gueule, va-t'en à tes résidences puis crève au plus sacrant. C'est ça.
1: Exactement, c'est comme s'il fallait congédier, euh, c'est comme si tous les problèmes ou enfin les, atis, les, les frustrations, les in, insatisfactions que ces gens-là pouvaient avoir devaient se trouver un bouc émissaire. Et c'est vieux comme le monde, c'est vieux comme l'humanité de se oui. décharger de son de sa violence, de son, de son malheur sur un bouc émissaire. Et bon, le bouc émissaire, pour l'instant, c'est l'homme blanc hétérosexuel. Mais pourquoi pas, demain, la femme blanche hétérosexuelle aussi, euh, euh, le bouc émissaire, ça peut bouger. Ben oui. et pour l'instant, c'est, c'est ça, c'est l'homme blanc hétérosexuel de plus de 50 ans. Euh, mais quelle injustice, parce que quel homme élégant, effectivement, qui, qui nous propose ce portrait, euh, plein d'ironie, de tendresse, euh, et qui, c'est, c'est comme si avec lui, on retrouvait la possibilité d'un monde commun. C'est comme si on retrouvait le sens de la culture,
0: en fait. Et, et c'est mordant, là, vraiment, c'est drôle. À un moment donné, il y a une manifestation d'indépendantistes québécois. Bien sûr. Et là, ils sont tous en chaise roulante, <rire> ils ont toutes des oui, marchettes, c'est ouais. tous des vieux. Oui, c'est des arcans, bien pis sûr. Là, ils montent, c'est ça, les indépendantistes québécois. Ouais, c'est ouais. tous des vieux qui sont en train de disparaître, là.
1: Exactement. Donc, finalement, c'est. Mais c'est ça, pour moi, c'est ça la, la, ce qui fait la, la, la beauté d'une vision vraiment artistique, c'est ce recul qui permet de mettre en, en relation toute, ces, toute une diversité de voix. Et donc, de faire jaillir la contradiction de tout ça, mais aussi la tendresse. C'est ça, les, les êtres humains, c'est la comédie humaine, c'est ça. C'est-à-dire, c'est chacun qui est poussé par euh, un discours et là, lui, en se mettant en retrait, il le met en scène et il ne juge pas. Il, il, ne, il ne juge pas, il ne condamne pas tout le moins, il ne juge pas non plus, je crois. Euh, il se met en retrait et euh, il nous dit vers la fin, parce que la, la fin, sans vouloir vendre la, vendre la mèche, euh, c'est très c'est très pessimiste au fond. Euh, sur, mais, mais, mais
0: moi je pensais qu'avec l'Ange des Ténèbres, et le, le titre le disait, l'Ange
1: des qu Ténèbres, qu la je personne,
0: pensais qu'il il pouvait pas être plus noir que ça. Dans l'Ange des Ténèbres, c'était la fin de tout. Oui. Mais là, il va encore plus loin, je trouve.
1: Il va plus loin, mais
0: là, tout à coup, ce qu'il nous dit. À la fin, il y a une petite lumière. Il y a quand qu une lumière? Ouais, un peu obligatoire. Tu sens qu'il dit, ah, oh, je peux pas laisser les gens sur un constat aussi dur, fait que je vais faire une petite pirouette, à la fin, tout, ouais. à la fin, je vais mettre de l'espoir, mais qui ce qu'il croit vraiment?
1: Ah, moi, je, espoir, moi, je pense que, ouais. moi, je pense que oui. Je pense qu'il est à la y fois comme très
0: pessimiste. Il lueur d'espoir à la fin, mais... puis je trouve ça un peu artificiel. Ah, ben, pas, moi, je, moi, je trouve, moi, je pense, moi, je soupçonne Arcan
1: d'être beaucoup plus tendre que le, le, les gens l'imaginent. Et je pense que ça cohabite en lui. C'est qu'il y a à la fois une, un pessimisme absolu, c'est-à-dire un lecteur de la grande histoire. Donc, pour lui, toutes les civilisations sont mortelles. Ben, le Québec est une société post-conquête. Pour lui, ça compte pas à l'échelle de l'histoire. On est condamné à la disparition. C'est ce qu'il nous dit à la fin. Euh, et, euh, il nous dit aussi que l'Occident, tel qu'on l'a connu, est condamné à la disparition. Il a, il a raison. C'est que quand on regarde l'histoire, effectivement, toutes les civilisations sont mortelles. Donc il est à la fois très pessimiste, très noir, mais en même temps, lui, il y a un côté Il est, euh... il est, il est pessimiste d'un point de
0: vue euh, collectivité, euh, historique, mais il dit euh, il, y a, il y a toujours ben, au, au point de vue personnel, on peut s'en sortir par l'amour. Oui, mais euh, c'est une platitude un peu. Là, mais mais c'est vrai que bon, le, le monde va à sa perte. Mais moi, je, je peux trouver l'amour. Moi, j'ai trouvé ça très
1: philosophique au sens où il, il nous dit ben oui, le monde va disparaître, mais c'est pas une raison pour ne pas vivre. C'est profond au fond. Tu sais, derrière oui. l'apparente euh, simplicité de la chose, je trouve que là, il y a une philosophie forte. Je pense qu'Arkhan, c'est un peu un homme de l'Antiquité euh, au sens fort du terme philosophique. C'est-à-dire, ça à, -dire, à la fois un épicurien, euh, un stoïcien, euh, c'est clairement pas un chrétien, même s'il y a des notions un peu chrétiennes. Le personnage dit, à euh, un certain moment, euh, il dit vous savez, pour donner un sens à la vie, il n'y a rien de mieux que de faire des actes gratuits, c'est-à-dire empreint de beauté, euh, de, 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 euh, bolapsus, de, bonté. Bo de bonté, mais aussi de beauté, parce que c'est comme si tout à coup, la, la vie reprenait euh, quand mm. on, on réapprenait à faire des actes gratuits.
0: À la fin de L'Ange des Ténèbres, le personnage euh, principal film joué par Marc Labrèche euh, se euh, coupe avec tout le monde, s'en va tout seul en Charlevoix, plus des pommes et, euh, et c'est la solitude la seule façon de ne pas devenir fou c'est d'être tout seul dans le bois euh, avec un de bonheur couper simple. Le, de couper les ponts avec tout là, non, il dit il faut être deux faut être deux pour confronter la folie du monde. Seul, on ne peut pas y arriver.
1: Mais même dans l'âge des ténèbres... Ça finit sur l'apologie du couple. Oui. Et même dans l'âge des ténèbres, même si le couple n'était pas nécessairement réussi, il y avait une nostalgie du couple il y avait une nostalgie de la tendresse à deux euh, avec le personnage de Marc Labrèche qui avait euh, avec le personnage de Diana euh, comment il s'appelait euh, Diane Kruger euh, ils sont dans une intimité comme ça, très simple au fond, devant un feu je crois un, un feu de foyer euh, ils prennent un verre, comme ça, donc une nostalgie chez lui c'est pour ça que je dis que c'est une tendresse qui je pense qu'il est en lui qui, euh, la nostalgie d'un bonheur simple, à deux, euh, débarrassé de la folie, de l'hystérie, euh, de, de l'esprit de procès.
0: Je ne savais euh. pas si je devais rire ou pleurer. J'étais vraiment entre les deux. Mais quand tu dis pleurer de rire, c'est vraiment ça. Je riais beaucoup, les gens riaient on beaucoup énormément. Ri. On a beaucoup ri. Mais c'est d'une tristesse. Tristesse? De désespoir sur le
1: Québec. Oui, mais c'est comme si on ne le sentait pas. C'est ça qui est génial. C'est qu'on euh, l'applaudit, mais il nous dit des vérités terribles. Euh, et, oui. euh, et mais c'est ça pour moi le vraiment le euh, un vrai artiste Denis euh, Arcand est artiste jusqu'au bout de ses ongles. C'est cette capacité à, à faire passer des vraiment des, des grandes vérités, mais toujours sans, sans être lourd euh, et, et même en suscitant la reconnaissance euh, du, oui. euh, du public. Le, et pour moi, c'est un film grand public est -ce que, qui dit est -ce des grandes vérités en même temps. Est-ce que
0: c'est un grand Arcand Absolument, Plus, toi.
1: Absolument. Pour moi, c'est le point d'orgue rêvé à son œuvre. Oui. Absolument, parce qu'il a trouvé et... le juste dosage. On, ah, on se demande ce qu'il peut faire après. Là. parce que
0: d'ailleurs, il fait revenir tous des, des, des personnages, et des, des comédiens qui ont peuplé sa filmographie, qui reviennent pour un dernier petit tour, euh, trois petits tours et puis s'en vont. Là. Il lève le chapeau un peu. Exactement. C'est comme, il, il, comme la fin d'une œuvre. Oui. C'est testament. Là. On se moi, demande ce qu'il peut oui, faire après. Parce que moi, je
1: croyais pas après la, la, la chute, euh, la chute de l'empire américain, je crois que c'est. Oui. Euh, et moi, je croyais pas, je croyais pas que c'était son dernier film. Je dis ah non, il me semble qu'il n'y a pas. C'est comme si la synthèse n'était pas encore trouvée. Et là, tout à coup, avec le testament, c'était ma première impression. Je quel, enfin, quel, quel point d'or extraordinaire film. Quel, quel film, film magistral. Quel film Magistral Magistral un, Non, non, moi, je. Et recommande... à un moment donné, il y a
0: un personnage, Rémi Gérard, très rapidement, qui, dit, euh, qui est découragé parce qu'il dit Je viens de voir un film québécois insignifiant. <rire> C'est très drôle. J'ai vu Denis Arcand après la première. J'ai dit quand même, vous avez du gosse, ça m'audit de dire ça. Oh oui, ça
1: euh, la satire du milieu littéraire avec <rire> les prix littéraires québécois, c'est à hurler de rire. C'est formidable. Tout à
0: fait. Un grand. Allez voir le film de Denis Arcand. Ça prend l'affiche le 5 octobre. Et pour vous préparer, lisez un cynique chez les Lyriques, euh, le livre extraordinaire sur l'œuvre de Denis Arcand. Vous allez mieux comprendre ce film-là et le mettre dans son contexte. Carl Bergeron, merci beaucoup. Ben, merci Richard. Merci, bonne journée.